0: Soyez les bienvenus, c'est Eldorado, soyez les bienvenus pour une heure T'errance, en folk, etc. La voix de Mika P. Hinson semble parfois trop grave, trop lourde pour ses chansons, ténu vaisseau de papier que sa houle rudoie, bouscule, met en péril. La voix de Mika est plus vieille que lui et trop grande pour son corps frêle et nerveux, et de cet étrange décalage naît la beauté fracassante de ses chansons. Mika P. Hinson semble accueillir ainsi bien d'autres étranges mariages. Il est le descendant direct d'un chef de tribu indienne, Choctaw, et grandit dans une famille très chrétienne. Adolescent, il lit énormément, étudie ensuite l'histoire de la poésie anglaise, mais mène une vie dissolue où la drogue prend une place grandissante. C'est la musique qui sauvera son âme, et ses premières chansons qu'il compose à la guitare sont « Repentance »,« sont exorcisme ».« J'ai écrit sur les drogues, les femmes, le sexe et la destruction de l'âme humaine », confie Mika à l'hebdomadaire « Time Out ». En 2003, à l'aide du groupe Texans et Earlies, qu'il rebaptise « The Gospel of Progress », Mika P. Hinson enregistre son véritable premier album « les chansons y sont fragiles, donc, et la voix lourde des accidents vécus en chemin. Les interprétations de Mika sont soutenues par les orchestrations splendides des musiciens qui l'accompagnent. Ceux-ci portent ces chansons, semblent les déplier pour en exposer le cœur ombreux aux bienfaits de la lumière. Mika est ébloui, nous aussi.
1: One, two, three, two, two, three. my oh. oh.
0: Le chanteur texan Mika P. Hinson chante des ballades ténébreuses dans une ambiance de désolation mystique, soumet le critique Jérôme Provençal. Ici, la ballade portait le nom de Stand in My Way et est extraite du premier album du chanteur, Mika P. Hinson and the Gospel of Progress, paru en 2004 sur le label britannique Sketchbook. Dix années plus tard, c'est le label français Talitre qui réédite ce disque alors épuisé, tout en proposant à Mika Henson de le remixer. Le résultat est magnifique, et si tant est que l'on écoute l'édition vinyle de l'album, la surprise n'en est que plus belle. Le chef dœuvre qu'est The Gospel of Progress s'offre de nouveaux reliefs, des terres, des sentiers enfouis, découvrent de vifs ruisseaux. Le journaliste Stéphane Deschamps, toujours juste, toujours avec humour, évoque un grand disque de l'Amérique buissonnière et plein d'épines dans le buisson. Dix ans ont passé et déjà, ce premier album de Micka P. Hinson fait référence. Pour exemple, le chanteur et guitariste français Baptiste W. Hamon. Son folk est parent de celui de Micka P. Hinson et de ce dernier, Hamon confie son admiration. «» Il n'y a rien qui me touche plus au monde que cette authenticité criante qui vient te lacérer le tréfond de l'âme avec grâce. Des disques que j'aime écouter n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, cinq ou dix fois de suite, je crois qu'il y en a dix, pas plus. Le premier disque de Mika en fait partie et il a dû m'influencer d'une façon ou d'une autre dans mon processus d'écriture car j'essaye d'insuffler dans mes chansons des bouts de vérité que je perçois dans ces disques qui m'ont tant marqué. À Michael Choisi du Webzine Pop News, qui demande à Baptiste W. Hamon s'il y a une chanson de Hanson qu'il aurait aimé écrire, celui-ci répond « Stand in my way, peut-être ». Il y a quatre phrases dans la chanson et pourtant c'est un imaginaire pas possible qui s'ouvre devant l'auditeur. Je suis toujours épaté par ces textes courts qui t'emmènent dans une contemplation sans limite. Je me souviens marcher dans les rues de Paris tôt le matin avec « Stand in my way » à blindes dans les oreilles. Tu sens tes larmes monter, tes colères, tes envies d'avancer, tes souvenirs heureux. Il n'y a pas de mots pour décrire la puissance des émotions que peut me procurer ce genre de chanson.
2: Et là j'ai perdu ma jeunesse dans les balles, dans les soirées, si quelque chose me reste, ce sont ces petits pieds. de diamants rose qui passent et qui me frôlent comme une hypnose J'ai pris les seins de Diane touché les jolis joues de flore Ce qui ranime ma flamme, ce sont les pieds de terre psychore. Demain, j'irai chercher ma douce. l'été pas encore condamné j'irai baiser les fleurs comme on baisse son passé pour se relever j'ai pris la bouche de Diane Serrée La peau rose de flore Mais ce qui Ranime ma flamme Ce sont les pieds De terre psychore
0: Baptiste Walker Hamon tente d'inscrire en son seul patronyme les grands espaces qui le traversent, ceux d'une chanson française littéraire, poétique, celle de Barbara et de Reggiani, et ceux de l'Amérique, de la country et du folk, de cette Amérique qui offre, pourra-t-il confier, l'odeur de la poussière et le sentiment de vérité Patrice de Demailly, pour Télérama, résume bien l'histoire. Avoir comme point d'attache familial chinon et grandir dans le sud n'empêche pas de fantasmer l'Americana. Cela peut même vous tracer un destin. Surtout quand on a visiblement eu plein d'amis pour rêver et s'évader. Des chansons. Qu'elles proviennent de Leonard Cohen, Hank Williams, Guy Clark ou de Woody Guthrie, toutes offraient échappatoire et saveurs à la fin de l'adolescence de Baptiste. Mais il y a par-dessus le frisson du mentor absolu, en l'occurrence Towns Van Zandt. Baptiste Hamon précise les choses. J'ai découvert le country folk à 17 ou 18 ans par l'intermédiaire d'un artiste qui allait complètement bouleverser mon rapport à la musique et au songwriting, Tones Vanzant. Pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression, en écoutant ses chansons, de nager dans un océan de poésie, d'authenticité. J'avais des frissons dans mon corps qui venaient de je ne sais où. C'était complètement magique. C'est là que j'ai pris conscience de la dimension mystique qui pouvait se trouver dans notre rapport à la musique. Je ne comprenais pas nécessairement tout ce que Tones Van Zandt racontait, mais je pouvais sentir la poésie qui se dégageait de son phrasé, de l'ascension de ses mots, des mélodies. C'est pour moi la vraie définition de l'universalité d'une chanson, l'authenticité de son auteur, qui ne cherche pas à tricher, à imiter, à convaincre, mais simplement à dire ce qu'il est et ce qu'est le monde, à travers des histoires sorties d'un imaginaire, subtilement et puissamment Poétique
3: Now when you're sitting there in your silk a poster chair talking to some rich folks that you know Well I hope you don't see me in my ragged company But you know I could never be alone. So take me down, little Suze. Take me down. I know you think you're the queen of the underground, and you can send me dead flowers every morning. Flowers through the maze you can send me dead flowers to my wedding and I won't forget to put roses on your grave.
0: A la fin des années 60 mais au début des années 70, Tones Vanzant est à son pic de créativité et aligne les albums magistraux. Plus tard, au mi-temps des années 70, les démons avec lesquels il livre une lutte acharnée semblent prendre le dessus, et l'alcool, la drogue et la dépression entachent la brillance des chansons du Texan parviennent à freiner leur vive course. Tones chantera de moins en moins, mais chacune de ses apparitions demeurera jusqu'au bout poignante et unique, jusqu'en 1997, où l'étoile de Tones Vanzante s'éteint, il a 52 ans. Mais revenons à ces années fin 60, début 70, où le ciel de Tones brille. Entre 68 et 73, il livre sept albums gorgés de chansons fantastiques, dont certaines deviennent des classiques country-folk. En 2013, paraît un recueil de chansons de cette même époque, qui n'avait jamais été publié. Et augmente ainsi un leg qui n'en avait pas besoin. Chanson non retenue pour les albums et versions démo se sert dans ce double album indispensable aux amoureux de la musique de Tones qu'est Sunshine Boy. Ici, on entendait la version que le chanteur offrait de Dead Flowers, originellement composée et interprétée par les Rolling Stones. Tones la reprend, sitôt celle-ci parue, c'est-à-dire en 1971. Dead Flowers apparu sur le disque Sticky Fingers, un des albums les plus célèbres de The Rolling Stones, et au croisement de plusieurs esthétiques. Tout d'abord, les rocks musclés bâtis sur un riff efficace qui seront à partir de là leur marque de fabrique, tel Brown Sugar. Ensuite, les ballades, telles Sister Morphine Wild Horses, dont Jagger et Richards ont le secret. Puis le blues, bien sûr, avec par exemple la reprise de You Got a Move. Et enfin l'héritage country. À la fin des années 60, Keith Richards se lie avec Graham Parsons du groupe country rock Flying Burrito Brothers. Et ce dernier fait découvrir à Keith, féru de la tradition noire du blues, la tradition blanche du bluegrass et de la country. Dead Flowers découle directement de cette tradition country. L'album Sticky Fingers se clôt avec le titre « Moonlight Mile » qui fut écrite et enregistrée en une nuit par Mick Jagger et le guitariste Mick Taylor qui avait remplacé Brian Jones en 1969. Cette nuit d'octobre 70, dans le manoir anglais de Star Groves où résidait alors Jagger, les deux hommes travaillent à partir d'un enregistrement laissé par Keith Richards un simple lambeau de mélodie que ce dernier, absent, avait consigné sur bande et intitulé « Japanese Seng. Jagger prend la guitare acoustique, Taylor l'électrique. À l'aube, Moonlight Mile est né. Andy Warhol, qui conçut la célèbre pochette du disque Sticky Fingers des Rolling Stones, en 1971, cette célèbre pochette, illustrée d'une entrejambe masculine, vêtue de jeans ornée d'une véritable fermeture éclair, qui descendue dévoile les sous-vêtements de coton du modèle. Les fans crurent longtemps que ce modèle, c'était Mick Jagger en personne. Mais en fait, derrière le jean célèbre, se dissimulait Joe D'Alessandro, mannequin et acteur proche de Warhol et fidèle de la Factory. L'année suivante, en 1972, Louride fait paraître son disque Transformer. Lou fut bien sûr l'âme du Velvet Underground, le groupe de la Factory que Warhol aura contribué à faire naître et dont il signera la pochette du premier disque, le fameux Album à la banane, The Velvet Underground, and Nico. Six ans plus tard, nous sommes en 72, et sort donc dans les bacs le disque solo de Lou, Transformer. La chanson la plus connue du disque, et qui sera le seul véritable succès public de Lou Reed, est Walk on the Wild Side. Le chanteur y évoque toutes ces figures mythiques et typiques qu'il rencontre dans les années 60 à la Factory et les décrit sans embâge et non sans humour à travers le prisme de leur sexualité et de leur marginalité. Malgré la description de la transsexualité, de la prostitution, de la fellation, de la drogue, le titre passera sur toutes les radios américaines. Hollywood Lone, Candy Darling, Jackie Curtis et Joe d'Alessandro, bien sûr, Lou l'évoque sous le patronyme affectueux de Little Joe, sont chantés par Lou dans ce titre magnifique, aux airs faussement inoffensifs. Reed, à cette époque, au début des années 70, est au creux de la vague. C'est David Bowie, admirateur de toujours, et devenu son ami, qui va l'inviter à Londres et organiser l'enregistrement de Transformer. Bowie produit le disque et pour le coup invite des musiciens qui lui sont proches. Le solo de saxophone-bariton est joué par Ronnie Ross qui avait appris le sax au jeune Bowie. Quant à la ligne de basse, elle fut imaginée et jouée par Herbie Flowers, un collaborateur du Bowie Presigi. Enfin, les arrangements sont signés Mick Ranson, le guitariste des Spiders from Mars, le groupe de David Bowie alors. Tout ce monde est réuni autour de Lou et le miracle peut opérer.
4: And to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. She was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that. I said, Hey babe, take a walk on the wild side. I said, Hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo.
5: In ecstasy, you're just an ally of the legion, locator no for the Virgin King. But I love you in your fuck me pumps and your nimble dress trills. Oh, dress yourself, my urchin one, for I hear them on the rails. Because of all we've seen, because of all we've said, we are. The pillow, its silence competes with hell. It's a 24 hour service guaranteed to make you tell. And the streets are full of press men, bent on getting hung and buried. And the legendary curtains are drawn, run, baby bankrupt. While you're sleeping It's the theater of financiers Count them fifteen round the table White dressed to kill Oh, caress yourself, my juicy For oh, my hands are all the withered Oh, dress yourself, my urchin one For oh, I hear them on the stairs Because of all we've seen Because of all we've said, yeah.
0: David Bowie, chant, guitare et saxophone, Mike Garson, clavier, Herbie Flowers, bass, Ainsley Dunbar, batterie. En 1974, Bowie s'entoure de musiciens d'exception, pour la plupart des proches, afin d'enregistrer le disque Diamond Dogs. L'album est sombre, laissant transparaître les angoisses d'un Bowie drogué à travers la description d'un futur apocalyptique à mi-chemin entre la dictature aliénante narrée par George Orwell dans 1984 et une science-fiction, un monde dystopique peuplé de prédateurs monstrueux. Sur la pochette du disque, Bowie apparaît représenté mi-homme, mi-chien. L'artiste belge Guy Pellert, qui est l'auteur... De cette pochette effrayante, dessine la même année la pochette du disque It's Only Rock'n'Roll, The Rolling Stones. Diamond Dogs est produit par Bowie lui-même, et il convoque donc des hommes de confiance pour l'épauler, qui seront à même d'incarner ces visions paranoïaques et dépressives d'un monde dominé par la superficialité et la soumission, la cruauté et l'artifice, à l'instar du grand cirque rock'n'roll. Le pianiste Mike Garson l'avait déjà accompagné sur ses disques précédents, pin et Aladdin Sane. Le bassiste Herbie Flowers était à ses côtés à l'époque de Space Oddity. Quant au batteur Heinsley Dunbar, familier de l'univers de Frank Zappa, il a déjà enregistré aux côtés de Bowie pour son album Pinups l'année qui précède Diamond Dogs en 1973. Cette même année, 73. Ainsley Dunbar entre en studio pour la suite que Louride souhaite donner à son disque Transformer. L'album s'intitule Berlin et demeurera certainement comme le plus beau et soit dit au passage le plus déprimé des disques de Louride. Extrait Men of Good Fortune
4: Often cause empires to fall While men of poor beginnings Often can't do anything at all The rich son waits for his father to die drink and cry and me I just don't care at all men of good fortune very often can't do a thing Men of poor beginnings Often can Do anything At heart they try to act like a man Handle things The best way they can They have no rich to fall back yeah. on.
0: « L'album sinistre, musicalement médiocre, est une offense. Il faudrait pouvoir se venger d'un tel disque, sans prendre même physiquement à son auteur », écrivit dans Rolling Stone le critique Robert Crisgo à la sortie du disque Berlin de Lou Louride en 1973, scellant ainsi son destin de disque maudit. Mais des années plus tard, le disque sera réhabilité et considéré comme ce qu'il est, un chef-d'œuvre. Tout l'album s'articule autour de l'histoire de deux amants, Jim et Caroline, et de la dégradation de leur histoire amoureuse. J'ai toujours pensé qu'il fallait considérer les disques comme des romans ou des films, c'est-à-dire comme des œuvres cohérentes faites pour être écoutées dans un ordre précis. Pas juste un recueil de chansons plus ou moins entraînantes ou jolies, annonce louride. Berlin obéira donc à cette conception ambitieuse du rock, dont l'ouride aura définitivement concouru à faire entrer dans en l'âge adulte. « Ce qu'on entend sur Berlin La lente et terrifiante glaciation des relations humaines, l'atomisation de tout espoir, de tout optimisme », put écrire Jean-Daniel Beauvalet. Le songwriting de Luride est à son sommet, magnifié par la production du jeune Bob Ezrin, qui a convoqué en studio la crème des musiciens anglais de l'époque, l'enregistrement se déroulant dans un studio de Londres. Ainsley Dunbar à la batterie, donc. Ainsi que pour n'en citer que deux autres, Steve Winwood du Spencer Davis Group et de Traffic à l'orgue et l'harmonium, et Jack Bruce du groupe Cream à la basse.
5: It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Surprise. I'll be with you
6: darling soon I'll be with you when the stars start falling
5: I've been waiting so long To be where I'm going In the sun of your love I'm with you, my love The light shining through on you Yes, I'm with you, my love It's the morning, just we two I'll stay
0: anglais du Jimi Hendrix Experience, à savoir un trio, réunion de trois musiciens d'exception visitant la matrice du blues pour la dynamité, puis en plonger les restes dans un bain lysergique et psychédélique. Cream fut avec l'Experience le précurseur de la formule à laquelle on prêtera plus tard le nom de Power Trio, une batterie, une basse et une guitare, assurant sol, accords et solos. Cream fut aussi l'un des premiers représentants de ce qu'on put appeler les supergroupes, à savoir la réunion de musiciens qui ont auparavant brillé dans d'autres groupes célèbres. Cream était composé du guitariste Eric Clapton, qui avait fait ses précédentes armes dans les Yardbirds, du batteur Ginger Baker, qui avait auparavant œuvré au sein de Blues Incorporated, et du bassiste et leader de cette formation, Jack Bruce. Quand Cream se sépare après trois albums et autant d'années actives, soit de 1966 à 1968, Clapton et Baker partent fonder un autre super groupe avec le bassiste de Family, Rick Grech, et l'organiste du Spencer Davis Group et de Traffic, Steve Winwood. Les quatre musiciens fondent Blind Faith, groupe éphémère, auteur d'un unique album studio éponyme, dont l'extrait « Can find my way home »« Je ne parviens pas à retrouver le chemin de la maison » servira de paradoxal terme à cette errance en terre -rock. Folk, etc. fera office de point final à cette émission d'Eldorado. Merci d'avoir été à l'écoute et merci peut-être de votre fidélité. N'oubliez pas, sur le site de l'émission www.radio-eldorado.fr tous les épisodes d'Eldorado sont disponibles à l'écoute et au téléchargement. Disponibles également les références exactes de la poignée de morceaux écoutés ensemble lors de chaque émission. Blind face donc. Portez-vous bien. A bientôt j'espère. Ciao.